0: Figarinos?
1: Fahrradladen.
0: Mit Figarino und seinem Piratenkater Long John. Gibt's doch nicht. Ah. Mein lieber Freund und Fahrradschrauber, könntest du wohl einen Schritt zur Seite treten? Ich brauche mein Lesezeichen. Ah, warte mal, ich muss bloß noch unter das Handtuch hier schauen. Oh, tu das ruhig. Mein Lesezeichen liegt nämlich genau darunter. Siehst du, da ist. S du. Danke. Aber sonst liegt leider gar nichts unter dem Handtuch. Nein, bis auf Krümel, Flusen und dergleichen liegt da nichts. Wann haben wir eigentlich das letzte Mal gefegt, gesaugt oder gewischt? Ah, vielleicht steckt sie noch in der Hose. Diese Staubflusen, die in der Luft umherschwirren. Es ist fast, als würde es Schmutz schneien. Auch nichts. Welch eine Flut aus Bonbonpapier, Essensresten, Werkzeugen, Socken und anderem Zeug! Man muss sich regelrecht seinen Weg freischaufeln. Jetzt übertreib mal nicht, Long John. Kann es sein, Höh dass ich die aus Versehen in den Papierkorb geschmissen haben? Hm. Nein, da ist sie auch nicht drin. Häh? Vielleicht liegt Ach, äh, äh, Ach Mann, die kann doch nicht weg sein. Fahrradschrauber? Was denn, Long John? Kann es sein, dass du etwas suchst? Äh, na klar suche ich etwas. Ich drehe doch nicht alle Sachen im Fahrradladen um und gucke überall drunter, bloß weil es mir großen Spaß macht. Äh, es macht nämlich keinen, äh, wenn du es genau wissen willst. Dass du suchen musst, wundert mich überhaupt nicht. In diesem Durcheinander von Dingen und Dreck, garstig ist das. Wo ist die nur? Ähm, darf ich fragen, was du suchst? Ich suche die zweite von meinen Lieblingssocken. Äh, Die geringelten? Genau die. Rot geringelt oder blau geringelt? Die rot geringelten. Die blau geringelten sind schon seit letztem Jahr verschollen. Hast du schon einmal in die Polster des Lesesessels gegriffen? Natürlich nicht. Wie soll denn eine Socke in die Polster vom Lesesessel geraten? Diese Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten. Wenn du deine Socke jedoch wieder haben möchtest, dann greife in die Polster des Lesesessels. Long John, das ist doch Käse. Okay, okay. Ich habe ja nichts zu verlieren. Es ich greife in die Polster vom Lesesessel. Warte. Doch nicht da, links. Da ist nichts. Ein Stück weiter hinten. Long John, da ist nur ein halber Keks drin. Da ist kein... Die Socke! Herrlich eingelatscht und zauberhaft rot-weiß geringelt. Sogar das Loch ist noch drin. Woher wusstest du denn, dass die Socke da drinnen steckt? Wichtig ist doch nicht woher, sondern vielmehr, dass ich weiß. Und ich weiß nun einmal... Wenn du deine blau geringelten Socken suchst, schau ins Bücherregal hinter Robinson Crusoe. Was? Äh, du meinst wirklich, meine Socke wäre hinter Robinson Crusoe? Ja, ja. Sie ist da sozusagen äh, gestrandet. Da bin ich jetzt aber gespannt wie ein Flitzebogen. Äh, wo genau im Bücherregal steht Robinson Crusoe nochmal? Zweite Reihe, das dritte Buch von ah, ich hab's. Das gibt's doch nicht. Eine meiner blau geringelten Socken. <lacht> du weißt nicht zufällig auch, wo die zweite dazu ist? Die liegt schon seit geraumer Zeit unter der Werkbank. Ganz hinten in der Ecke. Okay. Warte, ich sehe gleich mal nach.
1: Äh.
0: Nein, dieses Mal liegst du falsch, Dicker. Ich kann keine Socke unter der Werkbank sehen. Es kann ja sein, dass es wichtig ist, Ordnung zu halten. Aber zu viel Ordnung vertreibt das Behagen. Das sagt zumindest ein brasilianisches Sprichwort. Oma meint immer, Ordnung ist das halbe Leben. Unordnung die andere Hälfte und wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Und ich sage euch auch mal was. Hier im Fahrradladen, da gibt es keine Unordnung, da liegen nur überall Ideen rum. Ja, die Socke ist tatsächlich nicht leicht auszumachen. Die Staubflusen, die sich im Laufe der Wochen dort angesammelt haben, halten die Socke verborgen. Du musst deine Augen anstrengen, dann siehst du sie. Hä? Nein. Du schaust in die falsche Richtung. Kannst du den dicken Krümel unter der Werkbank sehen, der etwa uh -huh. zwei Zentimeter entfernt von der Schraube liegt? Die hier? Genau diese. Und welchen dicken Krümel meinst du? Hier sind so viele. Ach, warte. Rutsch zur Seite. Hier ist die Schraube, von der ich sprach. Hier der Krümel. Und hier unter den Flusen. Staubflusen. Oh, Long John, du bist ah. einmalig. Jetzt habe ich meine beiden Lieblingssockenpaare wieder. Blau geringelt und rot geringelt. Ich frage mich, warum die an diesen abgefahrenen Stellen gesteckt haben. Das fragst du dich doch nicht im Ernst. Sieh dich doch in deiner Werkstatt um. Alles liegt durcheinander. Die Stifte rollen unter benutzte Kakaotassen, daneben klebt ein Trinkhalm, der Fußboden ist übersät mit, mit, mit allem! Hosen, Werkzeug, leeren Kekstüten, Schuhen, Schirmmützen, Comicheften, Fahrradersatzteilen, Briefe und über und über mit Krümeln. Es ist unerträglich. Hä? Aber was dem Fass den Boden ausschlägt, ist die Armbanduhr in der Kakaodose. In der Kakaodose ist die? Ja. In der Kakaodose ist sie. Ich suche meine Uhr schon seit Tagen. Ach Quatsch, seit Wochen schon. Oh, Kater, wenn die wirklich in der Kakaodose ist, dann, dann, dann darfst du dir was wünschen. Ach ja? Ich gehe mal in die Küche nachgucken. Bin gleich wieder da. Ja. Na dann weiß ich schon, was ich mir wünschen werde. <lacht> Dicker, ich drehe gleich durch. Meine Uhr ist wirklich in der Kakaodose. <lacht> ja, freilich ist sie da. Weißt du eigentlich, dass ich diese Armbanduhr gesucht habe? Wie verrückt! Ich wusste nicht, dass du die Armbanduhr gesucht hast. Aber hätte ich gewusst, dass du sie suchst, hätte ich auch gewusst, dass du sie suchst wie verrückt. Äh, denn ein wenig bist äh, du es. Äh, kannst du das nochmal sagen? Äh, nicht so wichtig. Was jetzt wirklich von Bedeutung ist, ist mein Wunsch. Welcher Wunsch denn? Was? Spiel jetzt nicht den dummen. Der Wunsch, den ich frei habe, wenn die Armbanduhr wirklich in der Kakaodose ist und da war sie. Ja, und ich bin so froh drüber. Die Uhr hat mir mein Opa geschenkt. Ich mach sie nur ganz selten ran, damit ich sie nicht verliere. Und ich habe echt keine Ahnung, wie die in die Kakaodose kommt. Nun, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Und ich frage mich, woher du immer weißt, wo meine Sachen liegen. Das Genie durchschaut und beherrscht das Chaos. Äh, reicht das als Erklärung? Äh, ja. Also, darf ich jetzt mit der Wünscherei anfangen? Sag nichts, Kater, ich weiß Bescheid. Fahrradschrauber, wohin gehst du denn? Ich gehe in die Küche. Aber ich wollte mir gerade etwas wünschen. Na, du wolltest dir doch Abendbrot wünschen. Mitnichten? Wie kommst du denn darauf? Jetzt bin ich aber platt. Was wünschst du dir denn dann? Ich wünsche mir, dass wir die Werkstatt aufräumen und ordentlich säubern. Was? Äh, ich wünsche mir, dass wir die... Ja, das habe ich verstanden. Was ich nicht verstehe, ist, dass du dir sowas doves wünschst. Wünsch dir doch lieber Abendbrot. Ich wünsche mir aber ein ordentliches und sauberes Heim. Oh, oh, Kater, aufräumen ist so öde und langweilig. Du verweigerst mir also den Wunsch, dessen Erfüllung du mir zugesichert ich, hast? Ich, ah, nein... Ich habe es ja versprochen. Aber ich räume nicht gerne auf. Gerne ist auch nicht nötig. Okay, pass auf, wir teilen uns rein. Ich mache den Fahrradladen und du die Werkstatt. Oder ich mache alles, was irgendwo drauf liegt und du machst alles, was irgendwo drunter liegt. Nein, pass auf, ich hab's. Du räumst die linke Hälfte auf und ich die rechte. Ich habe eine Idee. Du räumst ja. links und rechts auf. Oben und unten, im Laden und in der Werkstatt. Na, was sagst du dazu? Du meinst, ich soll alleine aufräumen. Aber das geht nicht. Du hast dir nämlich gewünscht, dass wir aufräumen. So genau hast du zugehört. Haha, <lacht> da staunst du was? So leicht lasse ich mich nicht reinlegen. Reinlegen? mumpitz fahrradschrauber Wenn hier aufgeräumt wird, dann von uns allen Aber beiden. So hast du es dir gewünscht. Also los, fass mit an. Dann äh, bringen wir es hinter uns. Anfassen soll ich? Ich habe Pfoten. Ich sage dir, wie ich das mit dem Wir-Räumen aufgemeint habe. Du übernimmst den praktischen Teil der Arbeit und ich stehe dir mit Rat und Tat zur Seite. Eine ordentliche Arbeitsteilung ist beim Ordnungsschaffen das A und O. Also, dann fange ich mal an, all die getragenen Klamotten aufzuheben und sie im Wäschekorb zu sammeln. Oh, halt! Hä? Wieso das denn? Du kannst deine Kleidungsstücke doch nicht einfach unsortiert in den Wäschekorb legen. Äh. Du musst Struktur in deine Schmutzwäsche bringen. Was muss ich? Ordne sie entweder nach Farbe, nach Gegenstand oder nach Material. Du kannst auch Unterkategorien zu den einzelnen Kategorien erstellen. Ich fange mal an, all die getragenen Klamotten aufzuheben und sie im Wäschekorb zu sammeln. Puh. Wenn du nicht willst, dass ich dich mit meinem Rat beschenke.
1: Zehnjährige Kira, ihr ein Jahr jüngerer Bruder Silas und ich, wir treffen uns in ihrem gemeinsamen Kinderzimmer. Wir wollen uns unterhalten über Ordnung, Unordnung, Aufräumen und so weiter. Klingt vielleicht erst einmal nicht so spannend, wichtig aber ist es schon. Das Kinderzimmer? Nicht ordentlich, nicht unordentlich. In Sachen Ordnung, ordentliches Mittelmaß. Aber wer bin ich, dass ich mir überhaupt gestatte, das einzuschätzen? In Sachen Ordnung bin ich selbst alles andere als ein leuchtendes Vorbild. Und wie sieht das bei Kira und Silas aus?
0: Ich würde sagen, ich bin ein halbordentliches Kind. Manchmal bin ich sehr, sehr unordentlich, aber manchmal kann ich auch sehr ordentlich sein. Also bei mir ist es so, ich bin sehr oft unordentlich, aber wenn ich mal was aufräume, dann mache ich es auch richtig.
1: Zweimal im Jahr findet eine große Aufräumaktion statt, vielleicht auch fünfmal. Die zwei werden sich da nicht einig. Einig sind sie sich allerdings, wer da aufräumt.
0: Wenn wir freiwillig machen oder wenn wir nur so ein kleines aufräumen, dann machen wir es immer alleine. Aber das große Aufräumen, da hilft uns Mama oder Papa oder beide.
1: Und trotzdem gibt es Nervereien, was das Kinderzimmer betrifft.
0: Also, wenn wir nicht aufräumen, dann sagt Papa oft, das ist so unordentlich, könnte das nicht mal aufräumen.
1: Westfall, Kinderzimmer, Streitpunkt, Ordnung. üblich. Ich kenne kaum eine Familie, wo das Thema nicht eine Rolle spielt. Es hängt immer mit den Erwachsenen zusammen, wie viel Wert auf Ordnung sie legen. Und dem entgegen stehen natürlich die Kinder, die, und das ist eine entwicklungspsychologische Gegebenheit, einen ganz anderen Ordnungsbegriff haben. Sagt der psychologische Psychotherapeut Norbert Wagner. Mit der Ordnung ist das nämlich so eine Sache. Was Ordnung ist, was nicht, das empfindet jeder, egal ob Kind oder Erwachsener anders. Genauso, ob er sich in sehr ordentlicher oder eher etwas unordentlicher Umgebung wohlfühlt. Das kann schon zum Streit führen. Wie also kann man erreichen, dass über Ordnung nicht gestritten wird? Das ist zunächst mal Elternsache. Daniel Graf, die gemeinsam mit Katja Seide zwei Elternratgeber unter dem Obertitel »Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn« veröffentlicht hat und einen gleichnamigen Blog mitbetreibt. Man muss einfach verstehen, dass Kinder gar nicht mit diesem Bedürfnis aufwachsen. Die wachsen nicht damit auf, Ordnung haben zu wollen, weil das kommt ja erst über die Vernunft tatsächlich. Ähm, Kinder räumen deswegen auf, weil sie sichs sich abschauen von Erwachsenen. Das heißt also, die sehen, was machen meine Eltern und ahmen das nach. Heißt im Idealfall, die Eltern räumen begeistert auf und ihre Kinder machen es begeistert nach. Wird wohl nicht immer klappen. Wichtig ist, dass man in der Wohnung einen gemeinsamen Nenner findet, was die Ordnung betrifft. Bis auf die im Kinderzimmer. Solange die Kinder nicht selbst den Wunsch äußern, dass Mama und Papa ihnen helfen, sollten die Eltern die Dinge laufen lassen. Nur so lernen sie es. Also ich kann zwar immer erzählen, ja, es ist viel schöner, wenn es ordentlich ist und ihr findet die Sachen viel schneller. Aber wenn die Kinder es erleben, also ich sehe noch meine Tochter vor mir mit dem verzweifelten Blick, wo ist denn mein Lieblingskuscheltier? Und es herrschte wirklich Chaos. Da habe ich sagte, nur, dann müssen wir es suchen. Und beim Suchen stellte sie fest, sie findet noch ganz viele andere Sachen, die sie schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Und dann hat dann gesagt, Mensch, war gut, dass wir aufgeräumt haben. Und Ordnung kann lernen, wer will. Kinder und Eltern können da gemeinsam Methoden entwickeln. Zum Beispiel Rituale einführen, jeden Tag eine Viertelstunde aufräumen etwa. Regelmäßig sollte Spielzeug aussortiert werden, weil sich in den Kinderzimmern einfach viel zu viel auftürmt. Oder man bringt gemeinsam mit den Kindern jeden Tag ein Zimmer in der Wohnung in Ordnung. Man kann sich sicher noch mehr ausdenken. Warum das nicht so schlecht ist? Weil es Orte gibt, wo es ohne ein gewisses Verständnis für Ordnung nicht funktioniert. Die Schule zum Beispiel. Heike Schmidt, Lehrerin einer Ganztagsgrundschule, sagt es so. Wir brauchen die Ordnung, dass alles an seinem Platz ist. Die
0: Kinder jederzeit immer wissen, die Bücher stehen dort im Regal und die Becher im Schrank stehen immer an der gleichen Stelle. Ihre Arbeitsmaterialien sind in bestimmten Ordnern, in bestimmten Ablagen. Bestimmte Dinge, die müssen einfach geordnet sein, damit der Tagesablauf bei so vielen Menschen in einem Raum geregelt ablaufen kann und nicht ständig gesucht werden muss.
1: Ordnungsdienste gibt es in ihrer Klasse nicht.
0: Weil wir der Meinung sind, jedes Kind ist mitverantwortlich für die Ordnung innerhalb des Raumes, innerhalb der Klasse. Auf dem Flur, im Gruppenraum, einer ist für den anderen verantwortlich.
1: Und jetzt könnt ihr überlegen, ob ihr euer Zimmer nicht ab und an doch mal aufräumt. Oder eure Eltern bittet, euch zu helfen. Und sollten die mal wieder über eure Ordnung murren, Kira hatte einen Hinweis. Sie sollten vielleicht daran denken, dass Sie auch mal jung waren. Weil
0: Sie ja wahrscheinlich in der Kindheit auch so ein unordentliches Zimmer hatten.
1: Ach, ich
0: schütte noch schnell das Wischwasser weg, Dicker. Und dann ist alles erledigt und du bist fertig. Ach, das kannst du laut sagen. Ich bin total fertig und erledigt. Bin gleich wieder da. Ach, wie ist es herrlich aufgeräumt und sauber hier. So fühlt sich die Katze wohl. Ach. Der Lesesessel ist vollkommen fussel- und haarfrei. Wie ich mich jetzt da hineinkuscheln werde. So, Dicker. Jetzt muss ich mich unbedingt in den Lesesessel setzen. Hey, Kater. Ich habe den Sessel gerade erst sauber gemacht. Das weiß ich zu schätzen. Jetzt sind doch deine schwarzen Katzenhaare wieder überall da drauf. Hä? Entschuldige, dass ich existiere. Außerdem wollte ich mich hier hinsetzen. Tja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Rutsch rüber, Dicker. Hey, hey, was soll das denn? Oh, oh. Was bin ich kaputt? Und ich bin gequetscht. Mach dich nicht so breit im Sessel. Und ermattet bin ich auch. Hä? Wovon denn? Du hast doch die ganze Zeit, während ich aufgeräumt habe, nur auf der Werkbank gesessen oh. und Anweisungen gegeben. Frechheit. Ich habe doch keine Anweisungen gegeben. Ich habe dich lediglich mit Ratschlägen beschenkt. Aha. Ich bin froh, dass es jetzt hier so schön ordentlich ist. Ja, ich bin auch froh, dass das Aufräumen endlich äh, äh, vorbei ist. Ich verspüre ein kleines Durstgefühl. Ich glaube, ich begebe mich zu meinem Wasserschälchen und schlürfe geräuscharm ein Schlückchen köstlichen, äh. erfrischenden Wassers. Okay, geh was trinken, Dicker. Deine Wasserschale ist frisch gefüllt. <lacht> Äh, ähm, Fahrradschrauber? Was ist denn los, Long John? Wo befindet sich mein Wasserschälchen? Es stand zwischen deinen Turnschuhen und dem leeren Saftkarton. Aber nun ist das Schälchen nicht mehr da. <lacht> Die Turnschuhe und der Saftkarton sind ja auch nicht mehr da. Die habe ich aufgeräumt. Eine sehr gute und aufgeräumte Einstellung. Aber wo ist denn nun mein Wassernapf? Na, neben der Werkbank, wo er hingehört. Werkbank? Hm, das kann nicht sein. Dort steht er doch sonst nicht. Sonst ist ja hier auch nicht aufgeräumt. Geh einfach rüber zur Werkbank, dann kannst du ihn gar nicht verfehlen. Tatsächlich. Da ist er ja. Welch Glück. Hm. Oh. Ah. So, jetzt geht es mir besser. Ich begebe mich jetzt in den Katzenkorb und überlasse dir den Lesesessel. Ah. Äh. Wo ist denn mein Katzenkorb hingewandert? Na, der steht dort neben dem Bücherregal. Da steht er doch immer. Das, das kann doch nicht sein. Ha, da steht er wirklich. Es sieht so anders aus neben dem Bücherregal. Tja, weil aufgeräumt ist, ist. Man findet sich ja beinahe nicht mehr zurecht. Tja, da liegen jetzt keine Schrauben mehr herum, keine leeren Tüten, keine Socken und auch keine Bücher. Äh, weil du es gerade erwähnst, wohin haben wir denn die Bücher geräumt, die neben meinem Katzenkorb lagen? Ich habe sie dahin geräumt, wo sie hingehören. Jedenfalls hast du gesagt, dass sie dahin gehören. Du meinst ins Bücherregal. Du hast es erfasst. <lacht> Ordnung muss sein. Mit dieser Ansicht steht der Kater nicht alleine da. So sagt zum Beispiel der Arzt und Autor Ernst Freiherr von Feuchtersleben, in einem aufgeräumten Zimmer ist auch die Seele aufgeräumt. Und Kurt Tucholsky weiß, die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb. Ja. Könntest du mir bitte einige der Bücher wieder heruntergeben, damit ich sie neben meinen Katzenkorb legen kann? Long John, die Bücher gehören nicht neben den Katzenkorb. Äh, eins darfst äh, du mit in den Korb nehmen, aber mehr als eins wäre unordentlich. Aber, Und das geht nicht. Huh. Wenn wir das nämlich erst einmal einreißen lassen, dann sieht es hier morgen wieder so aus, wie es vor dem Aufräumen ausgesehen hat. Huh. Die Geister, die ich rief... Ich würde mich jetzt gerne mit einem guten Buch und meinem Notizheft in den Katzenkorb zum genüsslichen Studium begeben. Ich gib mir das Buch mit dem blauen Einband. Na gut. Dieses hier? Eben dieses. Danke. Nur ein Buch. Jetzt brauche ich aber durchaus noch mein Notizbuch. Äh, Hallo? Warum setzt du dich wieder in den Lesesessel? Weil ich mich ausruhen möchte. Ja, hast du denn nicht gehört, dass ich mein Notizbuch brauche? Doch, das habe ich gehört. Und? Warum gibst du es mir nicht? Hol es dir doch selbst. Das würde ich ja, wenn ich wüsste, wo es ist. Ich weiß doch auch nicht, wo dein Notizbuch ist. Aber du hast es aufgeräumt. Ja, dann liegt es bestimmt da, wo ein Notizbuch hingehört. Oh, ganz ruhig. Und wo gehört es hin? Ein Notizbuch ist doch etwas zum Hineinschreiben. Also liegt es vielleicht in der Schreibecke beim Telefon? Schreibecke? Ja, gut. Ja, Fahrradschrauber, es stimmt, da liegt es. Hey, hey, lass mal schön die Stifte im Stiftebehälter. Aber ich brauche einen Stift, um Notizen zu machen. Ja, dann benutze ihn aber auch da, wo man einen Stift benutzt. Nur in der Schreibecke. Einen Stift kann man überall benutzen, Fahrradschrauber. Aber nicht, wenn es hier ordentlich bleiben soll. Ich wollte ihn aber mit in den Katzenkorb nehmen. Ich arbeite immer und gern dort. Also ein Stift gehört doch nicht in den Katzenkorb. Also, der gehört in die Schreibecke. Ende der Durchsage. Oh, was habe ich getan? Nicht nur, dass sich in dieser Ordnung alle Dinge zu verstecken scheinen, ich muss auch noch um jedes bisschen Freiraum feilschen. Ich werde jetzt diesen Stift mit an meinen Arbeitsplatz nehmen und der ist nicht in deiner vermaledeiten Schreibecke. Der Stift bleibt dort und dein Notizbuch legst du bitte ordentlich wieder an seinen Platz in der Schreibecke, wenn du fertig bist mit deinen Notizen. Nicht offen, sondern schön zugeklappt. Aber warum? Na, du weißt ja, Ordnung muss sein. Oh mein Gott, ich habe ein Monster geschaffen. Der ist <lacht> hey, was machst du denn da, Long John? Ich bringe unser Zuhause und unsere Welt wieder in Ordnung. Du bringst es in Unordnung. Du wirfst ja Sachen auf den Boden. Hör sofort auf damit. Unordnung ist unsere Ordnung, Fahrradschrauber. Die Dinge dürfen nicht da sein, wo sie hingehören, damit ich weiß, wo sie sind. Außerdem bist du als Ordnungsliebhaber geradezu spießig. Das behindert meine Kreativität und meine freie Entfaltung. So. So, ne, das heißt das jetzt, dass wir keine Ordnung mehr halten? Das heißt es, mein Freund. Lass das Chaos wieder in den Fahrrad laden. Das Genie beherrscht es. Aber, aber... Ah, okay, Kater, das musst du mir nicht zweimal sagen. Warte, ich zieh gleich mal meine Turnschuhe aus und werf sie in die Ecke. Aber jeden in eine andere. Oh, ja. Juhu! Also, genau lass es raus. Den anderen auch noch. Warte, warte. Und meine Socken... Die werfe ich gleich hinterher. Und ich gucke gar nicht, wo sie hinfallen. Das kannst du mir ja später sagen. Sehr gut. Dann nehme ich mir jetzt mein Notizbuch und einen Stift vom Boden und lege mich in den Katzenkorb. Ach, Fahrradschrauber, dürfte ich wohl einen Wunsch äußern? Bitte wünschte dir jetzt nicht, dass ich aufräumen soll. Aufräumen? Aber mitnichten? Ja, was wünschst du dir denn dann? Abendbrot, Fahrradschrauber. Abendbrot. Ow. Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino und Katalong John, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Tom Hartmann als Reporter. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch. MDR Twins
1: Figarino